0: En este episodio vamos a refrescarte un concepto que hablamos en la temporada 1 y que nos parece muy interesante. Limpiar sobre limpio, una frase escuchada en cocina, ya que es una carta de presentación para los negocios más ahora que la higiene ha tomado un gran papel de importancia por todos estos problemas de de la pandemia. Así que no podemos dejar de olvidar la limpieza, pero ¿realmente llevas una buena limpieza en tu restaurante, en tu negocio? Bueno, hoy vamos a hablar de este tema y esperemos que salga todo muy limpio. La gestión perfecta de un restaurante es una utopía. No existe, no existe. Pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas. Bienvenidos a Restaurante 10X, el podcast donde desarrollamos una visión total, global, 360 para lograr el éxito en tu restaurante. Y para ello contamos con más de 10 expertos del sector que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas, y estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! ¿Qué
1: tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, Restaurantes 10X. El tema de hoy corre a cargo de colaboración de nuestro amigo Alejandro Castillo y un servidor, Víctor Augusto Segura. ¿Qué tal, Alex? Te mando un cordial saludo.
0: Gracias, Víctor. Muchas gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Listo para hablar en este programa sobre la limpieza?
1: Listísimos. Listísimos para compartir nuestra experiencia, nuestros puntos... Y consejos que le damos a todos nuestros escuchas para que puedan llevar este día a día eh, estos consejos en su, en su lugar de trabajo.
0: Perfecto, sí, vamos a ver realmente con, de lo que estamos hablando, qué tan limpios son en tanto la cocina como su área de trabajo. Digo, también podemos hablar de otras cosas, pero bueno, vamos a darle al tema y con qué vamos a empezar. ¿Tú qué crees que sea más importante sobre este tema? ¿Sobre la higiene, los uniformes, eh, cómo llevar los programas? ¿Tú qué crees que sea de menos a más la importancia o todo es importante?
1: Pues realmente todo es importante, ¿verdad? Pero a mí lo que por lo que me gusta empezar es nuestra limpieza en nuestra persona, lo que hacemos desde que nos despertamos en nuestra vida diaria hasta que nos vamos a dormir. Recordemos que es muy importante llevar esta limpieza personal ya que se nos ha inculcado desde niños y pues toda este, esta educación que hemos tenido desde casa hay que transmitirla en la hora de ejercer nuestro trabajo. Entonces a mí me parece que tenemos que empezar por nuestra higiene personal para después eso poderlo transmitir en nuestra profesión.
0: Claro, es muy importante tener en cuenta la higiene personal en el sentido en que Siempre es nuestra carta de presentación. No, ahorita no hablemos tanto del restaurante, sino como tú dices, de la misma persona. Llegar a alguien que llega con su uniforme bien planchadito, limpio, ahora sí que bien peinado, te va a hacer pensar que eres una persona muy ordenada y organizada. A cambio que llega alguien que llega sacando la Filipina o su uniforme hecho a bola ahí de su mochila, sucia. Digo, ¿qué puedes pensar de una persona que trata así su higiene, ¿no?, como acabas de decir. Oye, pero bueno, me me surge una pregunta. ¿Tú qué opinas también sobre la higiene de los mismos chefs, de tus jefes? Porque ya ves que hay veces que ellos mismos te exigen que tal vez no tengas barba o el pelo recortado, pero ellos no lo cumplen. ¿Tú crees que esto está bien como ejemplo?
1: Por supuesto que no está bien, ¿verdad? Porque pues tú eres tu carta de presentación y tú eres el ejemplo que tienes que dar a tus colaboradores para que ellos sigan tu ejemplo y pues obviamente lo que tú exiges es lo que tú debes de demostrar. Entonces es muy importante que por parte de nosotros, como chefs encargados de cocina, este llámese subchef o lo que sea que sea encargado de área y que tengamos una responsabilidad de llevar a cargo todo el equipo pues demos una buena imagen de nuestra persona, ¿no? Entonces es muy importante que desde arriba, desde una autoridad, simplemente para que te respeten y para que des un buen ejemplo, pues desde ti tienes que que demostrar esa higiénica ahí en tu persona y para que los demás sigan tu ejemplo.
0: Ok, pero digo, es que se ha surgido tanto esto de que ahorita ya muchos chefs traen en barba, el cabello largo y todo, y digo, me causa un poco de... De hipocresía voy a decir realmente la palabra que tal vez suene fuerte Pero que ellos mismos exijan a sus colaboradores, a los cocineros Que ellos sí, uñas cortadas, con su gorro, o sea, sin barba, perfectamente limpios Y ellos pues no dan esa imagen, o sea, tú crees que realmente Y digo, más que todo por la fama, o sea, por hacerse conocer en redes De que son más cool, más como de la moda O tú crees que realmente no debería de ser así, debe de ser ahora sí que con sus propias reglas de higiene que tal vez nos establece cada, cada país, cada sector, que tiene que ser de uñas cortadas, sin pendientes, bla 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 bla.
1: Sí, mira Alex, pues lamentablemente en estos tiempos eh, con el paso de la acera se ha perdido poco a poco el respeto a la profesión, eh, no quiero decir ni quiero satanizar a todos aquellos que como tú mencionas traen barba, traen no traen cofia no traen cubrebocas Hoy en día, con esta normalidad que estamos llevando a cabo a causa de esta pandemia, pues obviamente con mayor razón hay que tener y portar este tipo de de indumentaria higiénica para poder dar mejor servicio y buena imagen al restaurante. Y pues no solo dar la buena imagen, sino tener ética profesional para el cuidado de de los clientes. Eh, Sí surgió una temporada de unos años acá, donde fue tendencia que el, los chefs o los mismos cocineros querían tener la barba larga, este, pues obviamente es cuestión de, de imagen, que uno como jefe de cocina o como chef pues quiera estar bien peinado, quiera estar este, eh, con cierto tipo de barba, quiera estar este, con, con pulseras, este, sabemos bien que pues, todo ese tipo de, de cosas no se pueden llevar a la cocina porque afecta, aunque no creamos, afecta dentro de la higiene, de la elaboración y manipulación de los alimentos. Los que ya hemos tenido y trabajado con distintivo H, pues sabemos los riesgos que corremos al, al trabajar de esta manera, ¿no? Entonces, pues mira, no es que lo satanicemos, pero si sí es nuestra forma de trabajo, es nuestra ética profesional y más que nada dar seguridad de que Eh, el cliente no vaya a tener un disgusto al momento de que haya un objeto extraño o o que no debe ir dentro de sus alimentos, ¿no? Entonces, es muy importante tratar de guardar los protocolos de higiene para poder, al final, dar un buen servicio y mantener la buena experiencia del cliente.
0: Ok. Sí, realmente creo que ese es un un factor muy importante. Y digo, yo creo que igual... Se puede hacer un poquito más flexible, pero hay que echarle más coco, ¿no? En el sentido de que si vas a traer barba o alguna otra cosa, saberla cómo proteger para que no contamine. Digo, es muy difícil, pero pues tal vez alguien sea muy ingenioso e invente algo, ¿no? Pero también tomaste un punto impo- importante sobre, por ejemplo, la pandemia, el distintivo H, la higiene. Antes, como tú dijiste, es cuando se puso un poco más de moda esto sobre la más de la imagen del chef y como que... Volverse un poquito más rockstar Empezaron a descuidar Muchos lugares la higiene, o sea, ya no llevaban Una higiene fulcra, vamos a Decirla, vamos a decir Que no cumplían con estos del distintivo H, que sabemos que es difícil Sacarlo, porque son unas normas Complicadas que luego no todos Los restaurantes tienen, porque Si sí te piden ciertas cosas como Tener tus tres tarjas, una para Lavar, otra para enjuagar Y otra para desinfectar, etc, etc ¿Tú crees que Ahorita, gracias a la pandemia, ha aumentado esta parte del higiene. O sea, ya la gente, no tanto el restaurante, sino el mismo cliente exige que haya un un nivel de higiene mayor y eh, que puedan ver que tengan ese nivel de higiene.
1: Claro, Alex, mira, ahora desde hace un año que llegó esta enfermedad a nuestro país, bueno, nosotros hablando desde México, pero en general a todo el mundo, pues... eh, Establecimientos y restaurantes que no contaban con esas normas de higiene eh, O por ejemplo, lo podemos ver en los puestos callejeros En la comida urbana, en la comida callejera Que a lo mejor antes no era tan tan higiénico A lo mejor como persona, los que atendían sí eran higiénicos Pero realmente el lugar donde se encuentra el establecimiento O las, las deficiencias de, de a lo mejor de tener agua potable O de tener un sistema de desinfección en sus áreas de trabajo pues no los obligaban a, a tener estos puntos muy interesantes para, para la higiene. Hoy en día, conforme a las normas para poder laborar dentro del país y dentro del mundo, pues obviamente es obligatorio tener este tipo de, de, de instrumentos de desinfección, ¿no? Porque pues ya sabemos que si no se siguen las normas de higiene ahora que estamos dentro de esta pandemia, pues no, no nos es permitido laborar. Entonces... Lamentablemente, sí antes existía pues falta de higiene en algunos comercios, o a lo mejor no se seguía al 100%, no es que fuera un, un, un comercio muy cochino para elaborar, ¿verdad? Pero a lo mejor, como tú dices, no se tenían sus tres tarjas para el lavado y desinfección de, de sus ingredientes, de sus alimentos, a lo mejor eh, no tenían estos sistemas de no sé, de donde hay unas lámparas infrarrojas para que los bichos no entren a la cocina, eh, ese tipo de cosas, eh, a lo mejor no tenían el gel en, en sus áreas de trabajo obviamente restaurantes en que hace hace muchos años trabajaban con este tipo de, de protocolos pues obviamente ya no les es nuevo, ya les es muy normal trabajar así, ¿verdad? Pero restaurantes que, y establecimientos que no llevaban este tipo de protocolos pues ahora nos hemos visto obligados a a seguirnos y, pues, aprender a trabajar así.
0: Ya. Sí, digo, al final de cuentas, como comentábamos tal vez en el podcast pasado sobre la comunicación, sí. saber comunicar, que, t- cómo mantener la higiene en el restaurante y capacitar a los al personal para que mantengan esta limpieza, ¿no? Porque al final de cuentas también ha pasado, o bueno, yo también he visto, he tenido la experiencia de estar en los restaurantes y cuando llega el rush, cuando llega la camotiza, como decimos aquí en México, ya terminando ese pequeño espacio de dos, tres horas, ves pues la cocina hecho un desastre, todo sucio, todo mal organizado y todo porque estabas sacando cosas, no estabas tratando de mantener un buen servicio. Pero aquí es como cómo se organizaría para tener un tiempo de limpieza entre medio de la camotiza o tal vez terminando luego, luego limpiar. Y al final también, que tienes que dejar todo bien limpio, o sea, ¿cómo sería un buen proceso para llevar esta limpieza, para mantener el restaurante con ese nivel de higiene?
1: Claro que sí, Alex, mira, pues desde el principio, desde que llegamos a a nuestro lugar de trabajo, pues no porque hayamos dejado un día antes ya limpia completamente la cocina, pues va a tener esta inocuidad que, que a lo mejor buscamos, ¿no? Eh, hay que ser conscientes que durante el transcurso de la noche este, pues a lo mejor corrió polvo este los las esporas pues sabemos que están en el aire entonces también aunque ya esté limpio este, sabe, tenemos que saber que antes de comenzar a trabajar pues tenemos que limpiar la famosa frase limpio sobre limpio no no porque se vea limpio un lugar quiere decir que esté limpio o sea puede estar, Limpio por encimita, pero pues a fin de cuentas hay este microorganismos que nosotros no vemos y que ahí están y que hay que seguir este, pues un, un esquema de desinfección y limpieza, ¿no? Entonces es muy importante desde que inicies tu día laboral, tus tareas diarias, pues mantener limpio, limpiar antes de comenzar, limpiar después de terminar y como tú dices, por supuesto que después del rush o incluso antes de de comenzar el servicio hacia los clientes después de hacer tu producción, obviamente limpiar para poder comenzar limpiamente nuestra jornada de trabajo y posteriormente después del rush, pues obviamente no es limpieza profunda, pero nunca falta que se nos escurra tantita salsa en la mesa o que se nos caiga tal cosa en el piso o, o simplemente con que se tire agua en el piso, pues ya sabemos que este, en los zapatos pues a veces acumula cierta, cierto polvo o cierta suciedad que pues al mezclarle con el agua se diluye y termina muy sucio el piso, ¿no? Nunca vamos a, a evitar ese tipo de accidentes que no están en nuestras manos, pero lo que sí está en nuestras manos es mantenerlo limpio y para poder laborar pues eh, higiénicamente dentro de nuestra área.
0: Ok. Sí, digo, hay que tener presente como, como ideas, protocolos, vamos a decir que ayude, ¿no? Porque, por ejemplo, comentas, se, se te cae algo y estás en el rush, tal vez en ese momento el que te pueda ayudar sería tal vez en la balosa, ¿no? Para que no estorbe tanto la, um, la parte de las preparaciones y cosas así. Y quiero retomar algo muy importante, como comenté, eh, escuchar el, pod, el podcast pasado sobre comunicación, porque también si tenemos una buena comunicación, Vamos a llevar el rush tranquilo Y vamos a evitar tanto estos problemas Y vamos a tener también un buen nivel de higiene Porque va a estar todo más controlado Siempre y cuando todo tenga comunicación Y dime, por último Para tomar un poquito este último tema ¿Tú qué opinas Sobre estas empresas de limpieza extrema? O sea, que cierran Ya cuando cerraste el restaurante Llegan estas empresas a hacer una limpieza profunda ¿Tú los recomiendas? ¿Crees que es importante cada cuánto hacerlos? ¿O realmente crees que no vale la pena y realmente lo tengan que hacer los mismos cocineros.
1: Mira, para mí me parece muy importante y es muy bueno contar con estas empresas de de limpieza, ya que ellas se dedican específicamente en eso. Ellos hacen puntuales esos detalles de limpieza, ¿no? Nosotros como cocineros, como chefs, como lavalosas, cualquier personal que se eh, se encuentra dentro de la cocina pues sabemos que tenemos que tener limpia nuestra área de trabajo, ¿no? Pero hay muchas veces en las que nosotros tenemos un turno muy pesado y ¿a poco no termina y dices, ah, ya me quiero ir a mi casa, este, hay que limpiar rápido para ya poder irnos, porque pues obviamente nosotros termina nuestro horario de, de servicio, pero ahí no acaba, o sea, nosotros terminamos de cocinar, terminamos de, de enfriar nuestra producción para poderla guardar adecuadamente terminamos de, de etiquetar cosas, terminamos de, de despejar el área de cocina, pero después de eso nos toca la limpieza. ¿Por qué? Porque es parte de la responsabilidad de un cocinero. Este, Hay muchos restaurantes que sí tienen ese valor de poder contratar a una empresa externa, porque como te reitero, eh, es mejor que alguien se enfoque a lo que está dedicado a que alguien que a lo mejor ya es lo último que nos toca, como te recuerdo, pues nos queremos ir temprano a nuestras casas, o, o ya se nos hizo tarde, o a lo mejor pues hubo demasiada gente que no terminamos a la hora en la que se termina un servicio, nunca falta que entran comandas después de la hora, eh, y pues sí, este es muy bueno tener una empresa externa, porque ellos se van a enfocar directamente en la limpieza, y obviamente lo van a dejar mejor que nosotros entonces yo sí estoy a favor de eso, obviamente es un gasto que se hace extra en, el, en, el, en la empresa, pero pues al final de cuentas todos vamos a estar agradecidos, ¿no? Tanto los cocineros como los chefs, como este, cualquier personal dentro y fuera del área de cocina, porque gracias a eso a lo mejor vamos a tener más horas de descanso, en la cocina va a estar siempre 100% limpia y pues esto nos beneficia a todos, ¿no? ¿A quién no le gusta que, que limpien el, el lo que uno deja sucio, no? A nadie nos gusta, pues ya como te digo, después de un turno todavía limpiar. Que es, es nuestro deber, ¿verdad? Y es parte de nuestra educación, pero pues no le decimos que no.
0: Sí, claro, al final de cuentas yo creo que se puede programar este esta limpieza, así como se programan las cuando se tiene que ir a, fum, a fumigar el restaurante por... Por cosas de higiene Ahora se tiene que desinfectar también Hacer pro, eh, desinfecciones programadas También se, tal vez dependiendo del tamaño del restaurante Si es un restaurante algo grande sí sería conveniente tal vez Una vez al mes contratar estos servicios Para que dejen todo muy muy así Como nuevo Digo también entre Si se mantiene limpio las cosas van a durar más tiempo No se les va a acumular Ese cochambre, óxido o lo que sea Y los aparatos van a durar Más tiempo y esto para los dueños de restaurantes pues se traduce en ahorro de dinero porque no van a tener que gastar tanto en manutención, no van a tener que gastar luego en tener que cambiar el equipo porque se echó a perder por X y Z razón de suciedad, óxido demás y al final de cuentas esto también lo puede vender. Eh, su forma de marketing lo puede utilizar para demostrarle a los clientes que tiene ese nivel de higiene, esa limpieza que ningún otro lugar tiene y siempre, y ya en esta actualidad le da puntos extras y bueno, para no hacer tan largo el programa, dime Víctor, ¿qué recomendaciones das para mantener una buena higiene? para que digan, este lugar es higiénico porque, o ¿cómo lo demuestras? pensando en un restaurante tal es mediano, chico ¿Cómo, cómo les, ¿qué tips les das para que mantengan un nivel de higiene bien?
1: Pues mira, como lo mencionábamos en el principio del programa, pues todo viene de la higiene personal, ¿no? Tanto ser responsables unos de su limpieza, de su higiene, como también de los encargados o jefes, o incluso de tus colegas, de tus compañeros de trabajo, hacerle comunicar a una persona que... Si viene con la filipina arrugada, si no la lavó, porque incluso me ha tocado que llegan con la filipina de un día antes y no la han lavado y eso pues no es nada agradable, ¿verdad? Este, tener un diálogo de conversación y de comunicación con estas personas que pues no guardan su, su higiene diaria, ¿no? Hay muchos lugares donde se aplica una sanción o a lo mejor no llegar a ese extremo de sancionar a la persona, pero sí hacerle saber que que tiene que ser higiénico en su persona para posteriormente eso transmitirlo en el lugar de trabajo yo creo que ese es el primer punto muy importante, otro de los puntos importantes pues es la supervisión diaria ¿no? de, de todos los encargados y pues de cualquier personal de, de estar checando y de estar viendo que todo el personal labore higiénicamente desde la persona que obviamente se encarga de limpiar los trastes, de dar una trapeada a la cocina como son los valiosísimos lavalosas con los que contamos en, en los lugares de trabajo, hasta la persona que ingresa una vez a cocina, porque recordemos que si entras a una cocina no solo hay cocineros y personal de limpieza, sino también a la cocina ingresan muchas veces los meseros, o ingresa el gerente, o ingresa el capitán, o incluso las personas que llegan externas como son los proveedores. Entonces, en todos estos aspectos, tener muy importante y supervisar qué tan limpios y qué tan higiénicos son con su persona. Entonces sería un punto muy importante. Otro punto muy importante sería, así como hablábamos en el tema de comunicación, comunicarle a tu personal sobre todos los protocolos de limpieza que se deben llevar a cabo. Eh, Incluso tener unos formatos visuales para tenerlos pegados en toda la cocina a mí me gusta mucho eso porque muchas veces le comunicas al personal cómo se deben de hacer las cosas pero al final se les olvida o no, no, no recuerdan o no lo quieren hacer, entonces para que no haya un pretexto de que yo no sé, yo no supe, tú no me dijiste pues tener estos apoyos visuales en, dentro de la cocina, no donde está el área de lavado de manos, el procedimiento de lavado de manos, donde están las trajas de desinfección y lavado el procedimiento que se debe llevar visualmente, así también eh, tener apoyos visuales sobre las disoluciones de desinfección este, cuántos mililitros hay que ponerle por litro de cloro, de yodo eh, cuánto se debe usar de jabón eh, cómo hacerlos, incluso los puntos de recepción de, de, de la mercancía ¿no? cuando llega un proveedor checar que pues obviamente sabemos que cajas de cartón no entran a la cocina, se tienen que quedar afuera porque pueden traer este, bichos eh, y pues llegando tratar de, de sacar lo que, lo que pueda traer alguna plaga o ¿plaga? Sí, una plaga nociva, algo externo y posteriormente por revisar la calidad y limpieza de, de los proveedores ¿no? entonces yo creo que ese sería un punto muy importante también en cuanto a la higiene entrada en la cocina eh, no sé tú Alex, ¿qué, qué, ¿qué punto nos recomendarías también para, para poder realizar
0: bueno, como mencionas, al final de cuentas la supervisión es lo más importante. Eh, volvemos al tema de comunicación porque, digo, creo que en esta temporada vamos a hablar mucho sobre eso porque creo que es un tema fundamental para que cualquier negocio funcione bien, tener una buena comunicación. Comunicarles bien a tus colaboradores cómo tiene que ir su uniforme, cómo se tienen que presentar, cómo hacer los procesos de una manera higiénica para que no exista esta contaminación cruzada que es de ser muy común y que al final en cuentas también hay es si tenemos una buena higiene evitamos problemas de gente que es alérgica y entonces también hay que tener en cuenta este, este tipo de puntos de, de la higiene como dices también revisar cómo son nuestros proveedores cómo vienen porque también es desagradable tal vez es un proveedor muy bueno pero si sus trabajadores llegan muy muy fachosos muy informales muy sucios pues es una mala presentación, tal vez no del producto, pero ¿qué puedes pensar que una persona de este estilo que no cuida su unidad también? Porque también hay que tener en cuenta la unidad en la que transportan, tener un producto de calidad, pero el transporte y la persona es mala, tiene mala presentación, mala higiene, pues es lógico que tal vez el producto va a llegar tal vez dañado por lo mismo del mal trato, mal uso o por ahí en algún momento se pudo haber contaminado. Llevar, como tú dices, estos pro- nuevos protocolos para, para la higiene, para la aceptación de productos. Y algo muy importante, el ver cómo llevar este, también este nivel de higiene para la gente de afuera. de No voy a decir de los clientes, sino de, la, de los trabajadores internos, de los meseros, dueños, cuando entran a cocina. Porque también es muy común que tú mantienes tu higiene y todo, y de repente entra el mesero con los zapatos sucios... O entra el dueño fumando Entonces es cuando dices Ok, si yo estoy tratando de mantener mi higiene ¿Cómo les digo a ellos que te están violando esta parte? ¿no? Volvemos a lo mismo de la comunicación Si tenemos una buena comunicación Vamos a poder lograr mantener un nivel de higiene Adecuado para los clientes Y si lo, se los demostramos Enseñamos que somos unas personas higiénicas Van a tener más gusto por ir a a consumir a nuestro lugar digo ahorita en este en este momento de la pandemia se ve que es un gran mercado la vender higiene no
1: sí claro que sí digo con este última último este nueva normalidad que tenemos pues obviamente también hay empresas que se dedican arduamente a ser proveedores de de todos estos artículos de limpieza para mantener la higiene dentro del establecimiento, y pues ya no solo en un establecimiento, ya esto se ha transmitido, esta cultura de la higiene se ha transmitido a nuestros hogares, ¿no? Entonces también en nuestros hogares eh, pues procuramos tener esta, esta higiene que ahora sí que se lleva desde hace muchos años en un restaurante, o ya también se lleva dentro de las casas. Entonces yo creo que estos este tema y estos tips y consejos que estamos llevando a cabo en este programa pues no solo nos sirven para los profesionistas del ramo restaurantero, sino también para el día con día dentro de nuestras casas.
0: Exacto. Ahora vamos a poder decir que las personas más higiénicas son los doctores cuando entran a cirugía y los restaurantes. (ríe) Son los lugares más higiénicos ahora. Y bueno.
1: Sí, pues ahora va a ser
0: así. (ríe) Sí. Bueno, pues ahora es todo con este programa, este podcast del día de hoy. Esperemos que haya sido de su agrado. No sé, ¿algunas últimas palabras que nos quieras decir, Víctor?
1: Pues nada, agradecer a todos nuestros escuchas por seguirnos en, todo este, en estos episodios de Restaurantes 10X, recordándoles que no somos los únicos colaboradores de, de este podcast, sino también que escuchen los demás episodios de nuestros compañeros. Y pues nada, mandarles un cordial saludo, eh, preguntarles si tienen... Este, algunas dudas, si hay algún tema que nos faltó tocar, algunas recomendaciones o tips que también nos quieras hacer llegar, pues te recordamos que estamos en nuestras redes atendiendo todas esas preguntas que ustedes tengan, para que en un próximo programa poder responder sus dudas o incluso si ustedes piensan que necesitamos otro episodio más para seguir tocando el tema de higiene pues nos los hagan saber para poder mejorar en este podcast
0: Exacto, recuerden, estamos estos podcasts están diseñados para ayudar a ustedes dueños, gerentes y futuros restauranteros Emprendedores que quieren adentrarse en este mundo Y todos estos podcasts son para ustedes, para ayudarles Y si ya tienen un problema, los, les sirva para que lo puedan resolver Y bueno, no queda más que decir Si te gustó este podcast, recuerda le puedes dar like, estrellitas, no sé por dónde lo escuches, pero haznoslo saber pasando a nuestras redes sociales y haciendo comentarios sobre si te gustó o no el podcast. Como dijo Víctor, si tienes alguna duda, también haznoslo saber, mandarnos un mensaje directo. Y si no, también te invitamos a que pases este programa, se lo recomiendes a un amigo, familiar, a alguien que le pueda servir. Y esperemos que sea de tu agrado. No hay más. Solamente desearte un bonito día, muchos saludos y mucha suerte. Hasta luego.
1: Hasta luego.